0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, Nieuwe Feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van donderdag 23 januari 2020. In het nieuws vandaag dat in New York een mandering geslaagd is om bier officieel te laten erkennen als dier. Meer bepaald als steundier. In de Verenigde Staten kan je een huisdier laten erkennen als emotionele assistent namelijk. Dan mag het beest overal mee naar binnen, restaurant, winkel, openbaar vervoer, vliegtuig en allemaal gratis. De meest exotische dieren kregen al erkenning. Zo zijn er al steunhonden op vliegtuigen gezien, maar ook steuneenden. Er bestaan steunvarkens, steunkippen, pauwen, steunkangoeroes en zelfs steunkrokodillen. Allemaal schepselen gods met pootjes en een bloedsomloop. Maar dat staat nergens met zoveel woorden in de wet dat dat nodig is. En van dat gat in de voorschriften heeft de man gewiekst gebruik gemaakt om bier te mee, mee te mogen nemen op de bus. ...tegen zijn sociale angststoornis. Alcohol op de bus is in Amerika verboden... ...maar erkend steunbier mag natuurlijk wel. Hoe Belgisch wil je het hebben? De andere nieuwe feiten vandaag. Vegetariërs die te veel extra vitamine B12 slikken... ...die lopen allicht gevaar. Sonos maakt de luidspreker die u wilt vervangen... ...van op afstand onklaar... ...zodat u hem niet meer kan verkopen... Zwitserland gaat per referendum beslissen of homofobie uit de strafwet moet. En bepaalde therapieën tegen trauma's die kunnen valse herinneringen uitlokken. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Sonos, u kent ze wel, die hippe speakers. Die Sonos, die wordt soms moedwillig kapot gemaakt door het bedrijf zelf. Om te vermijden dat die Sonos op de 2e maart. Tweedehandsmarkt terechtkomt. Dominique Dekmijn van de Standaard. Goedemiddag.
2: Je bent Huisman ja, vandaag. Goedemiddag. Kindje thuis. Uh, vandaag Huisman, inderdaad. Uh, dus ik kan af en toe een, een beetje kinderbezorging. Huiselijk, huiselijk geweld,
0: daar hebben wij alle begrip voor. Ja. Uh, eerst en vooral, het lijkt mij sterk dat een bedrijf zijn eigen materiaal kapot maakt. Klopt het? Heeft ons al bevestigd dat ze inderdaad haar eigen toestellen in sommige gevallen onklaar
2: maakt? Ja, inderdaad. Ze zijn dat wel degelijk aan het doen. En ze hebben dat inderdaad niet zo bijzonder goed gecommuniceerd. Het was een, een beetje een ongelukkig signaal dat ze hebben uitgestuurd. Nu, waar het eigenlijk om ging, is uh, ze, wat ze doen, is uh, mensen die een Oudere, een oudere Sonos speaker of andere oudere Sonos apparatuur hebben. proberen te overtuigen om een nieuwe te kopen. en dan krijgen ze een korting. van zo'n 30% korting op een nieuwe Sonos. Just. En dan, ja, op. En dat is allemaal vrij klassiek, hè? Wat, wat je dan vaak ziet is dat, dat. Apple doet dat met zijn iPhones ook. Is van, je doet je oude binnen en dan krijg je korting op een nieuwe. Just. Alleen dacht Sonos van, ja, waarom zouden. We, de, we gaan het de mensen niet te moeilijk maken. je hoeft die oude niet binnen te sturen. Al dat we moeten. Uh, doen is eigenlijk zeker zijn dat je hem niet door, doorverkoopt aan iemand anders want dan is het natuurlijk, je, je kan niet hetzelfde toestel inruilen voor een nieuwe en doorverkopen aan iemand anders dan heb je het keer gekomen dus dat is okay. een beetje moeilijk ja. uh, dus, het, dus het, het, het idee was van je hoeft ze niet terug te sturen, maar toch zijn we zeker dat je ze niet doorkoopt, want we maken ze onklaar ja, dat, op afstand dat maken ze doen.
0: die toestellen onklaar.
2: Ja. En dat doen en dat ze dat omdat is jij een,
0: een soort recycle ja. modus vakje aanklikt ja, je hebt hem ingeluid, op een formulier. He, ja, ja. Een, ja.
2: Ja, je hebt gezegd, ik doe hem binnen voor een nieuwe, ik, ik krijg de korting op de nieuwe, ik ontvang mijn nieuwe en dan enkele weken later stopt die, die oude met werken. Dus, en zo weten ze inderdaad dat, dat je niet en verkocht hebt en tegelijk ieder ruil. Dus je ziet ergens de redenering wel, maar natuurlijk een toestel dat toch perfect werkt van het afstand onklaarmaken, eh, ook als je er zelf eh, bewust mee instemt, ja, dat is toch een beetje een fout signaal.
0: Ja. Maar kan ik hem ook per ongeluk in recycle-modus zetten?
2: Dat lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk dat, uh, dat iemand dat zou doen. Nee, dat, nee, dat, lijkt, dat lijkt me heel om. Het zou misschien eens kunnen gebeuren en dat zou, dat zou jammer zijn. Nee, dit, de, die hele procedure begint, maar als je begint met zeggen van ik wil hem inruilen voor een nieuwe.
0: Ja, en hij is dan echt niet meer te redden. Ik kan, ik kan daar dan niets anders... Daar komt gewoon geen geluid meer uit. In tegenstelling tot uh, dat schijnt,
2: uh, Wel, Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet geprobeerd heb. Want die, die, het gaat met name om die eerste uh, Sonos Play 5 speakers. En die hebben ook een, een ingang. Want dat zijn natuurlijk uh, toestel die op het netwerk hangt. Maar je hebt ook een rechtstreekse ingang. En nu vraag ik mij af of die rechtstreekse ja. ingang misschien dan toch nog zou blijven werken. Maar dan
0: heb je gewoon een klassieke speaker. Dan is het geen slimme ja. speaker meer die uh, connecteert met allerlei streamingdiensten.
2: Ja. Ja, en dat is nu net het punt eigenlijk een beetje. Je denkt, een speaker is iets dat, dat blijft werken. en dat, dat lijkt ook zo te zijn, maar die, die speakers van Somos zijn eigenlijk computertjes. En van een computer verwacht je inderdaad niet dat ze na tien, vijftien jaar nog werken. Uh, en, en dat is, ja, is een dubbel signaal naar mensen toe. Hè. Veel mensen kopen zo zo'n Sonos speaker, want die is niet goedkoop. Kopen dat met het idee: ik koop dat voor altijd, of toch minstens voor, uh, ik kan daar nog jaren mee voort. En nu blijkt eigenlijk dat, ja, eigenlijk zeggen ze nu, ja, die software-updates voor een toestel, die doen we toch maar vijf jaar nadat die, dat die uit de handel wordt genomen. Dus als je nu een toestel koopt, kan dat al zijn dat binnen vijf jaar die software uh, niet meer ondersteund wordt. En dan. Ja, dan zit je eigenlijk al met het toestel dat, dat uh, het einde leven is. Dat voelt, dat voelt een beetje verkeerd. Maar ja, het standpunt van Sonos daarin is van... Ja, sorry, we kunnen het niet aan doen. De technologie evolueert snel. En die oude speakers van... Uh, het gaat over toestellen van, van, van tien jaar oud. Uh, ja en ouder, 15 jaar oud, dat draait al bijna 20 jaar mee. Ja, we kunnen niet garanderen dat die nog goed samenwerken met de speakers van nu en we kunnen evenmin garanderen uh, dat, dat ze bijvoorbeeld nog op, op de huidige netwerken werken, alles, ja. alles evolueert. We kunnen dat niet meer doen en op dat moment uh, ja, willen we niet dat, dat ze dan voor veel geld nog verkocht worden, tweedehands. We willen die tweedehands toestellen liever van de markt halen zodat je altijd als je een sonos koopt dat die kan werken met de andere sonossen die nu in de winkel liggen en dat het, dat het thuis kan werken. En die redenering, ja, die redenering klopt wel hoor, ik kan, ja. ik kan het ook wel volgen. Ja, maar het, het zijn een uh, alleen, soort
0: ja. van de voor eigenlijk om mensen nieuwe toestellen te laten kopen hè? en de oude dan zeker niet de, nee, in concurrentie het, te laten de, te komen.
2: Wel, ja, te zeggen zo, ja, wat ze zeker proberen te doen, is dat er geen te grote tweedehandsmarkt is. Nee, ze, ze, niemand, niemand wordt gedwongen van zijn toestel uh, in die recycle mode te zetten. Dat is alleen als je een nieuwe wil kopen. Hè. Dat is een, een volledig ja. optioneel aanbod. Maar wat ze intussen wel gedaan hebben, net deze week, is dat ze gezegd hebben van ah ja, die toestellen die, die ze dus van de markt proberen te halen, zo, die, ze, die, die ze in die recycle mode zetten, die krijgen nu voortaan ook geen software-updates meer. Dus dat wil zeggen dat ze of na verloop van tijd niet meer naar behoren, of misschien zelfs helemaal niet meer zullen werken, of je ze nu in recycle mode hebt gezet of niet. Dus ja, de dwang wordt daar nu een beetje Er worden
0: allerlei trucken aangewend. Zit dat in de legaliteit nog? Dat mag.
2: Oh, ik dacht niet dat... Ik, zie het, ik denk niet dat daar het probleem zit, het is meer een, een ongelukkige communicatie, plus dat je je natuurlijk moet realiseren, effectief, zo'n slimme speaker is niet hetzelfde als een luidspreker van vroeger, en hoewel hij uh, behoorlijk veel kost, zo'n Sonos, is het geen... Eigenlijk geen duurzaam materiaal. En dat is een beetje een schokkende realisatie. Maar ik denk dat je er technisch ook niet omheen komt. Daar zit, daar zit, daar zit een computertje in. Dat was in de tijd zo revolutionair, ja. aan die somnossen. Ze dat verkopen zichzelf wel als heel erg duurzaam,
0: maar zo duurzaam zijn ze nu ook weer niet.
2: Nee, nee. Ja. En het is, is daarom een heel ongelukkig signaal dat je dan ook nog eens die dingen probeert ja, op afstand af te gaan zetten. Zodat ja. ze dan. Uh, ja, zij zeggen wel van ja, en we verwachten dan van jou dat je, dat je ze naar de dichtstbijzijnde recyclage-instelling uh, brengt. Ja, oké, okay, maar ja, dat kunnen ze dan ook moeilijk controleren. Dus het is toch een ongelukkig signaal. Ja. Zouden er, er nog merken zijn die dit doen? Dit, wel dit, deze specifieke formule heb ik nog niet gehoord. Nee, dus die, Types inderdaad heb je al, altijd trade formules. Ik vermeldde uh, net, dat, ik, ik net dat, dat Apple dat uh, regelmatig doet, hè, oude iPhones. Maar zij maken er dan juist een punt van, van te demonstreren hoe hun, uh, z, z, hoe hun machine dan die, iPhone, die oude iPhone helemaal uit elkaar haalt. Ja, Is een dan moet je je echt ook fysiek
0: gaan uh, inleveren. Duidelijk. Dankjewel, Dominique Dekmijn. Goedemiddag. Dag
2: gedaan. Dag.
0: Nieuwe feiten. Je dingen herinneren die niet hebben plaatsgevonden. Dat bestaat valse herinneringen. En die kunnen het gevolg zijn van therapie, blijkt uit onderzoek van Sanne Houben. Goedemiddag, Sanne. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht... En je hebt een experiment ja. gedaan met een therapie die vaak gebruikt wordt bij trauma's. Welke therapie
3: is dat? Ja, klopt. Uh, we hebben onderzoek gedaan naar uh, EMDR. Het staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Maar EMDR, EMDR is makkelijker.
0: trauma behandeling. Ja. Is dat met die yes. oogbewegingen?
3: Dat klopt inderdaad. EMDR maakt gebruik van oogbewegingen tijdens het ophalen van een uh, traumatische herinnering.
0: En wat doet dat?
3: Nou, wat een therapeut eigenlijk doet, is dat een patiënt gevraagd wordt om de traumatische herinnering op te halen. Dus het meest beladen moment van die herinnering. En tegelijkertijd initieert de therapeut oogbewegingen door middel van de vingers of door een balk horizontaal te bewegen. En de patiënt wordt dan geïnstrueerd om deze te volgen met zijn ogen. Dus tegelijkertijd moet een patiënt dan en de herinnering ophalen en ook bewegingen maken.
0: En het resultaat daarvan is dat het trauma verzacht.
3: Ja, wat we uit onderzoek hebben gezien is dat dan de emotionaliteit en de levendigheid, dat die na zo'n EMDR-behandeling echt drastisch omlaag gaan. En dat een patiënt eigenlijk in staat is om deze traumaherinnering goed te verwerken en verwerken gewoon eigenlijk weer normaal kan functioneren in het dagelijks leven. Oké,
0: okay, EMDR-traumabehandeling, die werkt dus. Maar daar heb jij een experiment uh, mee gedaan, een experiment met studenten. Hè? Wat moesten die studenten doen?
3: Ja, klopt. Uh, we weten namelijk inderdaad dat EMDR werkt. Dat zien we ook in klinische populaties. Maar wat we niet weten, is wat het met het geheugen zelf doet. He, verandert dat? Uh, wordt dat juist beter? Wordt dat slechter? Of gaan we juist dingen herinneren die niet hebben plaatsgevonden? En dat zijn dan die uh, zogenaamde pseudo-herinneringen. En we hebben dat in eerste instantie gewoon onderzocht uh, binnen studentenpopulatie hier op de universiteit. Uh, en om binnen de richtlijnen van de ethische commissie te blijven, hebben we gebruik gemaakt van woordenlijsten. En dat zijn negatieve woordenlijsten uh, waarbij de woorden per lijst, met elkaar geassocieerd zijn. Dus dan heb je bijvoorbeeld het woord uh, dood, politie, bloed, geweer, et cetera. Die zijn allemaal met elkaar geassocieerd en die worden ook gepresenteerd aan proefpersonen. Ja, en die, die proefpersonen die zijn, moesten
0: die lijst uh, memoriseren.
3: Ja, klopt. u uh, oh, ja. werd gevraagd om heel goed uh, op te letten en om deze dus daarna um, te herinneren. En al deze woorden zijn ook... Geassocieerd met een woord dat niet gepresenteerd wordt, namelijk het woord moord in dit voorbeeld.
0: Ja, bloed, dood, zich... pistool.
3: Ja. Dus ja. je
0: denkt, uh, dit zal over een moord gaan, maar het woord moord staat niet in de lijst.
3: Nee, het woord okay. moord wordt helemaal niet gepresenteerd. Maar het, is, het heeft wel een bepaalde associatie met al die woorden. Juist. En als proefpersonen zich dus het woord moord herinneren tijdens uh, ja, ofwel een free recall, dus als ze zelf woorden mogen uh, ophalen. Of als we ze een herkenningstaak geven, als we dan zien dat ze inderdaad het woord moord herinneren, dan spreken we van een pseudo-herinnering. Ja,
0: dan herinneren ze zich een woord dat ze niet gezien hebben.
3: Ja, exact.
0: En was er een verschil? Want ik neem aan dat je dan die, die oogbewegingstherapie hebt uh, toegepast als de studenten die woorden moesten zich herinneren.
3: Ja, klopt.
0: En was er een verschil we tussen, hebben... tussen een gro de groep die dat uh, kreeg, die oogbewegingen, en de groep die dat niet deed?
3: We hebben eigenlijk twee uh, experimenten uitgevoerd. In het eerste experiment hebben wij directe effecten onderzocht. Dus dan gebeurt alles eigenlijk in één sessie op één dag. Uh, daarbij waren echt geen verschillen tussen wel of niet oogbewegingen maken. Maar in het tweede experiment uh, daar hebben we wat meer tijd tussen gelaten. Tussen het aanbieden van de stimuli en de herkenningstaak zelf. En dan zien we dat proefpersonen die oogbewegingen hebben gemaakt dat die in eerste instantie veel meer correcte woorden herinneren, maar daarbij ook uh, meer pseudo-herinneringen hadden.
0: Aha. Dus als je na een dag of drie uh, een beroep doet op de proefkonijnen hun geheugen, dan blijkt er wel degelijk een verschil tussen de mensen die dat moeten doen onder therapie dan de mensen die dat uh, zonder therapie moeten doen.
3: Ja, klopt.
0: En hun geheugen wordt beter door de therapie, maar ze creëren ook valse herinneringen.
3: Ja, klopt. En vanuit theorie kan dat op zich ook wel. Wat we vanuit theorie ook eh, zien is dat hoe meer woorden dat je herinnert eh, en hoe meer eigenlijk knopen zeg maar, in jouw netwerk geactiveerd worden, des te groter de kans ook is dat zo'n foutieve knoop ook per ongeluk geactiveerd wordt Juist. en dan denk je dus dat je inderdaad dat woord inderdaad hebt gezien en herinnerd, maar wat dus in feite niet zo is
0: het geheugen gaat als het ware in overdrive Ja. onder invloed van die oogbewegingen ja. dus die oogbewegingen creëren valse herinneringen dus het kan zijn dat in therapie in het ware leven als je echt trauma's probeert te behandelen dat er plots mm -hmm. een herinnering bovenkomt die vals is
3: dat zou kunnen.
0: En kan dat kwaad?
3: Um, ja en nee. Het ligt er ook natuurlijk een beetje aan uh, wat er gebeurt verder met die herinnering. Uh, wat, we, wat we namelijk hebben gezien is dat vaak... Um, een herinnering tijdens de therapie naar boven komt. En stel een patiënt besluit op basis van die herinnering een aangifte te doen. Stel bijvoorbeeld hè, tijdens de therapie komt een herinnering aan het seksueel misbruik naar voren. en de patiënt besluit euh, op basis hiervan aangifte te doen tegen de vermeende dader. Ja, dan is, blijft er toch die kans dat dat een pseudo-herinnering is. En dan heb je dus kans dat het een rechterlijke dwaling wordt.
0: Zijn alle verdrongen herinneringen die plots aan de oppervlakte komen tijdens therapie, vals?
3: Uh, nee, zeker niet. Um, we kunnen het helaas niet zo zwart-wit zeggen. Het is echt een grijs gebied. Um, en dat moet echt gewoon per patiënt um, bekeken worden: van hoe is de herinnering tot stand gekomen? Wanneer is de eerste keer dat deze patiënt hierover heeft gesproken? Dus er is wel echt meer wat er uh, onderzocht moet worden om echt definitief te kunnen zeggen of dit waarschijnlijk ja. een pseudo-herinnering is of echt een authentieke herinnering. Want
0: er zijn ook wetenschappers die zeggen verdrongen herinneringen dat bestaat niet. Maar dat zegt u niet ja, voor alle dat
3: duidelijkheid. Klopt. Uh, nou, pseudo-herinnering, en verdrongen herinnering is niet exact hetzelfde. Onder uh, verdrongen herinnering verstaan we dat er een herinnering is waarbij je jaren niet aan hebt gedacht. En die je dan plotseling weer helemaal intact kunt herinneren. En pseudo-herinnering kan, ja, dat bestaat al in het dagelijks leven. Van uh, als ik bijvoorbeeld vraag van wat je gisteren precies hebt gedaan, kan het ook zijn dat je iets foutiefs herinnert.
0: Maar in ieder geval, uh, de conclusie is dat uh, bepaalde therapieën een, uh, een pseudo-herinnering kunnen creëren. En dat uh, is niet helemaal zonder gevaar. Dankjewel. In uh, Maastricht voor ons, Sanne Houben. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De Zwitsers die mogen zelf gaan beslissen of homofobie in Zwitserland strafbaar blijft. Renske Hedemaag, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag lieve.
0: Onze vrouw in Zwitserland, er komt een referendum daar... over de vraag of homofobie uit de strafwet moet. Klopt dat?
1: Ja, nou wel ongeveer. Maar ik, ik zal je even zeggen hoe het precies zit. Het is zo dat het parlement heeft... Ja, ja, want daar zit ik hiervoor, niet waar. Uh, het is zo dat het Zwitserse parlement in december 2018 heeft gezegd dat de antidiscriminatiewet uitgebreid moet worden. Uh, die is op dit moment uh, is die geldig als je discrimineert tegen ras. Tegen volk of tegen religie. En het parlement heeft gezegd: het wordt hoog tijd dat we dat veranderen. En dat we daar ook als vierde categorie bij nemen. dat discriminatie op grond van homoseksualiteit. niet meer mag in dit ja, land. En, maar dat en wat was wat december. Dat was december 2018. Maar wat er kan gebeuren in dit land... is als jij het niet eens bent als burger of als groepje... met iets wat het parlement heeft besloten... dan kun jij een referendum aanhangig maken. En dat is wat is gebeurd. Okay. Er is een, een uiterste en er is een uiterst rechts en een, een religieuze partij die uh, heeft gezegd, jongens dat kun je wel beslissen, maar wij als burgers willen dat alle burgers hier zich over kunnen uitspreken en toen hebben ze een referendum georganiseerd daar heb je een half jaar en 50.000 handtekeningen voor nodig, om dus in beroep te gaan tegen iets wat al besloten is door de volksvertegenwoordiging en dat is ze gelukt ze hebben zelfs binnen een half jaar 70.000 handtekeningen verzameld. En dat is nu waarover alle Zwitsers kunnen uh, stemmen. Zeggen van, uh, jongens, willen wij dat die wet die al is aangenomen door het parlement, en die dus uh, goed is voor homoseksuelen, die uh, dus die, 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 die ook in de antidiscriminatiewet komen, vinden wij dat in feite een goed besluit van het parlement? Of gaan wij met die minderheid mee en zeggen van, jongens, dat is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon doorgaan met uh, uh, homoseksuelen discrimineren. Daar gaat
0: het over op 9 februari. Ja, en 70.000 mensen willen dat referendum... en dus komt het referendum er. Wat zijn de argumenten voor dat referendum...
1: Ja, de argumenten zijn voornamelijk religieus, van die kleine religieuze partij, die zeggen, luister, in de Bijbel staat ook dat uh, het is een is tussen man en vrouw, en er staat zelfs in het Oude Testament staande van die bedreigingen, dat homoseksuelen gedood zouden moeten worden. Nou ja, dat zijn dan van die zaken waarvan ze zeggen, luister, als wij de Bijbel citeren, dan kunnen wij dus alweer aangeklaagd worden. Nou, dat is helemaal niet waar, want uh, het is alleen maar zo dat als jij een tekst waar je die tekst dan ook maar vandaan hebt maar als jij die aanhaalt en daarmee vervolgens gaat hetsen en mensen gaat vernederen dan zou je strafbaar worden volgens de nieuwe wet dus het is helemaal niet zo dat mensen die diep religieus zijn en in de Bijbel geloven dat die daarmee gemelkorfd zouden worden ja. en, en andere argumenten die, die worden aangehaald door de mensen die daar die tegen die wet zijn die zeggen ja we hebben 25 jaar geleden die antidiscriminatiewet discriminatiewet gekregen toen waren we ook bang dat je niet meer gewoon in een café kon zeggen van... Uh, ja, nou ja, die buitenlanders... daar heb ik moeite mee of zo... Um, en en die, die hebben dus nu precies dezelfde argumenten. Die zeggen, mag ik dan niks meer zeggen? Mag ik dan niet zeggen dat ik moeite heb met homoseksuelen? Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat je mensen vernedert en uitgrenst En dat je ze zelfs ook bijvoorbeeld geen woning geeft op, uh, op die gronden. Of dat je zegt van, uh, ik als ambtenaar van de burgerlijke stand wil uh, uh, niet uh, een, met een homoseksueel te doen hebben. Of het gaat dus om de verhouding. Houding ook tussen de staat en de burger. En het is zo lief dat eh, er zijn al heel veel internationale organisaties... ...ook mensenrechtenorganisaties die Zwitserland op eh, de vingers hebben getikt. Dat ze behoorlijk achterlopen. Namelijk dat er nog geen antidiscriminatiewet is tegen homoseksuelen. En eh, het wordt dus hoog tijd dat dat, eh, dat dat eindelijk wordt aangenomen.
0: Ja, maar er komt nu dat referendum... Hoe zal er worden gestemd? Hoe is de ja de sfeer wat dat wat dat betreft in het land bij de gemiddelde Zwitser?
1: Nou, wat, wat hier aan de hand is... is volgens mij een beetje vergelijkelijk... met wat je in andere Europese landen ziet... is dat uh, wettelijk... Uh, uh, hebben homo's uh, heel veel rechten. alle rechten. Uh, maar uh, de officieel mogen ze nog niet trouwen... maar er is wel geregistreerd partnerschap hier. Het homohuwelijk komt er ook aan. Dat zal er ook wel doorkomen. Dus dat soort dingen lopen wel. Maar dat wil niet zeggen... dat er niet... Uh, toch onder de gordel... Uh, wel discriminatie is dat, uh, dat homo's zich en lesbiennes zich bedreigd voelen dat ze niet hand in hand durven te lopen op straat uh, we hebben in de oudejaarsnacht hier in Zurich uh, een voorval gehad... waarbij homo's in elkaar zijn geslagen. Ze werden gevraagd door een aantal jonge lui... zijn jullie homo? En zij zeiden ja. Daarop werden ze totaal verbouwd. En uh, nou, dat, dat zijn natuurlijk voorvallen... waar ook tegen de, burgeme de burgemeester van deze stad... die ook homoseksueel is... heeft zich daar ook enorm tegen, uh, tegen geuit. En, dus dat betekent dat... wettelijk heb je rechten... Uh, maar dat wil niet zeggen dat je je dat je je altijd prettig voelt of dat er niet ook onterschwellie, ja. was dat hier heet, dat er tegen je geageerd wordt. En dat is in Zwitserland ook zo. Eventjes een paar cijfers nog. Onlangs was er een, uh, een omvraag, er was dus een peiling en er werd gezegd is homoseksualiteit immoreel? Daartegen zei het toch nog ruim 10% van de Zwitsers ja, maar dat betekent dat 90% het dus niet vindt. En uh, bent u voor of tegen het homohuwelijk, daar was uh, 20% van tegen, maar 80% is er dan voor. Ja. Dus eh, als je mij dan vraagt, hoe gaat, dit, eh, hoe gaat dit aflopen op 9 februari? Dan denk ik, en de peilingen die onderschrijven dat, dat de Zwitsers eh, gewoon zullen zeggen, jongens, eh, discriminatie tegen homoseksuelen wordt opgenomen in de antidiscriminatiewet en wij zijn daar in meerderheid voor.
0: Ja, want Zwitserland is wat dat betreft niet zo heel erg verschillend van pakweg Frankrijk, België Nederland.
1: Nee, dat denk ik niet lieve. Dankjewel in
0: Zurich voor ons renske Hedema. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten Radio 1.
0: Bent u vegetariër, dan is de kans groot dat u extra vitamine B12 slikt. Wel, dat is niet zonder gevaar. Goedemiddag, Stefan Bakker. Goedemiddag. U bent hoogleraar ja. in Groningen aan het UMC Groningen. Te veel vitamine B12 is niet goed, is de conclusie van uw onderzoek. Waarom slikken veel vegetariërs vitamine B12? Uh,
4: veel vegetariërs slikken vitamine B12 omdat uh, vitamine B12 is een essentiële nutriënt is. Dus het moet in de voeding zitten. En vitamine B12 zit alleen in dierlijke voedingsmiddelen van dierlijke aard um, dus we, als je een vegetarisch of een veganistisch dieet hebt dan, uh, dan moet je het uh, uh, op een andere manier uh, binnenkrijgen um,
0: dus het is heel dan, verstandig uh, om extra vitamine B12 te slikken als je vegetariër of veganist bent
4: ja dat is zeker zo alhoewel het in veel vleesvervangers al gewoon verwerkt
0: zit ook maar te veel is ook niet goed wat kan er gebeuren als je te veel binnenkrijgt
4: nou, we hebben niet uh, gekeken naar hoeveel je binnenkrijgt. Uh, we hebben alleen gekeken naar de plasmaconcentraties uh, van vitamine B12. Dus uh, de bloedconcentraties van vitamine B12. En hoe die geassocieerd zijn met uh, toekomstig overlijden. En wat is en, uh, de conclusie? De conclusie is dat hoe hoger de plasmaconcentratie... Uh, en dat is eigenlijk wat, uh, wat je al vindt binnen de normale... wat beschouwd wordt als de normale range... Uh, hoe hoger de plasmaconcentratie... Hoe hoger de kans op voortijdig overlijden in de toekomst?
0: Ik begrijp u heel even niet zo goed hoor. Dus plasmaconcentratie. Wat bedoelt u met plasmaconcentratie? Vitamine B12,
4: zoals het in het bloed uh, circuleert. Ja.
0: En dus er is een verband tussen een hoog vitamine B12-gehalte in het bloedplasma en vroegtijdig overlijden.
4: Ja. Uh, dat is geen oorzakelijk verband wat we hebben gevonden. Uh, tenminste, je kan. Uh, uh, het zou kunnen zijn dat het oorzakelijk is, maar daarvoor is de studie niet ingericht. Het is een observationele studie, dus je mag geen conclusies uh, verbinden aan. zoals oorzaak, gevolg. Ja. Uh, dus het is, een eerste signaal,
0: het is een eerste signaal dat er misschien wel. Iets mis is met te veel B12 in je bloed. Ja, dat is een eerste signaal. Ja. En zou er een oorzakelijk verband kunnen zijn? Is dat logisch te verklaren, denkt u?
4: Theoretisch is er een oorzakelijk verband te bedenken. Uh, een van de dingen is bijvoorbeeld dat uh, uh, normaal uh, produceren onze darmbacteriën uh, een beetje vitamine B12. Dat is te weinig om uh, voldoende te zijn om onze uh, vitamine B12 vo, uh, behoefte te voldoen. Maar als je veel slikt, dan kunnen er juist darmbacteriën gaan groeien die uh, vitamine B12 als groeifactor gebruiken. Die afhankelijk zijn van vitamine B12. En die kunnen weer stoffen produceren die... Schadelijk zijn voor het zenuwstelsel, ja. bijvoorbeeld.
0: Uh, ah, uh, ja. Dus het zou kunnen dat je de boosdoeners voedsel geeft in je lijf. Ja, ja, ja inderdaad. Daar komt het op neer. Nu, een tekort aan vitamine B12 uh, is ook gevaarlijk. Wat is het gevaar daarvan?
4: Het ge te uh, tekort aan vitamine B12 is het gevaar dat je bloedarmoede krijgt. En ook dat is schadelijk voor het zenuwstelsel. Uh, vitamine B12 speelt een essentiële rol in het ontgiften van het lichaam. En voor het uh, repareren van eiwitten die, door, uh, die beschadigd zijn uh, door verouderingsprocessen eigenlijk.
0: Ja. Dus, uh, wat moet ik daar nu mee met die informatie? Uh, ik moet uh, vitamine B12 slikken. Nou, belangrijk
4: is denk ik uh, dat u zich realiseert dat in de meeste supplementen uh, van vitamine B12 uh, de dagelijkse behoefte, in Nederland zoals die wordt, is afgegeven, is 2,8 microgram per dag. Dus dat is uh, heel weinig. Ja. En in veel voedingssupplementen zit 100 tot 1000 microgram per dag. Dus dat is een factor 30 tot 300 keer zoveel. Een
0: factor 30 tot 300 keer zoveel dan, dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. Ja,
4: en dat is eigenlijk de, de, de die hoeveelheid die zo hoog is, is uh, ingericht, denk ik althans, om uh, mensen die... Pen, Zogenaamd penitieuze anemie, dus die echt vitam B12 niet uit het voedsel kunnen opnemen. Toch uit de darm voldoende te laten opnemen. Omdat dan de normale opnemen nou, mechanismen niet meer functioneren. En dan moet je dus een hele hoge ja, gradiënt naar binnen toe creëren om toch op te nemen. Maar dat is bij, eigenlijk bij bij bijna geen uh, persoon van de normale bevolking het geval. En dan is het dus echt uh,
0: flink te veel. Dus de bestaande vitamine B12-supplementen... die zijn eigenlijk bedoeld voor een hele kleine groep mensen... die uh, niet genoeg van zichzelf vitamine B12 hebben... of die, die nou, een hebben. Ik weet niet of het hebben. zo
4: bedoeld is, maar zo, uh, zo zou ik de gebruikte hoeveelheden interpreteren. Ja. ja.
0: En zijn er ook uh, voedingssupplementen die minder vitamine B12 uh, uh, bevatten en die dus meer geschikt zijn voor de doorsnee vegetariër?
4: Ongetwijfeld bestaan die, maar uh, daar heb ik zelf niet op gescreend. Ik heb gewoon... Uh, 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 onze publicatie is niet bedoeld geweest om de inname van B12 uh, aan de kaak te stellen. Uh, onze publicatie is bedoeld geweest om te kijken... Wij waren verbaasd over het feit dat er, er waren steeds meer onderzoeken die lieten zien dat hoge uh, plasma-vitamine B12-concentraties, bloedvitamine B12-concentraties geassocieerd zijn met
0: voortijdig uh, overlijden. En die associatie klopt wel. Nu, uh, zeg nog één keer hoeveel vitamine B12 de normale mens per dag nodig heeft, de normale vegetariër, zeg maar...
4: 2,8 microgram per dag is de aanbevolen
0: hoeveelheid. 2,8 microgram per dag. Dat moet op het doosje staan. Ja. Dan, dan zit je goed. Dat zou eigenlijk. Op,
4: ja, dat zou, dan zou je goed zitten. Ja.
0: Dankjewel, Stefan Bakker. Goedemiddag. Graag gedaan. Oké. Okay. Dat waren de nieuwe feiten van 23 januari 2020. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten,
5: ik moest even wachten tot mijn initiële woede was gaan liggen. Soms is het beter om even te zwijgen en na te denken over je standpunt. Als meer mensen dat zouden doen, was de wereld een betere plek. Dan het jonge schouwvliegen in het stempel Paranoïde en bestond Temptation Island niet. Ik dacht een paar dagen na, vormde een mening en kwam erachter dat ik nog net zo boos was als op het moment dat ik het nieuws van de week vernam. De feiten... Er gebeurde een tragische ramp met een paar gestrande gelukzoekers die denken dat ze elders een betere toekomst hebben. Een stroom aan even smaakloze als zinloze reacties overspoelde de sociale media. En de kinderen betalen de rekening. U hoort het goed. We moeten praten over de scheiding van Koen en Valerie. Ik las het nieuws op hlm.be. Zoals de fatsoenlijk medium betaamt, hebben ze daar een Clouseau-watcher met toegang tot exclusieve nieuwtjes, zodat er tot op vandaag een vijfluik over het reilen en zeilen van de zanger en de verleidster te lezen is. Ramtoerist als ik ben, struinde ik het internet af op zoek naar lezersreacties. Ik zette mijn schrap voor, zangers zijn niet te vertrouwen, vuile scheefpoepers en dat krijg je als je in de trucs van Temptation trutter trapt. Maar niks van dat. Het was begrip en medelijden wat de klok sloeg. Zonder dat het sprookje uit is. Het was zo'n mooi koppel en in deze moeilijke tijd wensen we vooral veel kracht aan de kinderen. Het verbaasde me. Hoe kan typend Vlaanderen zoveel medeleven tonen voor een zanger die in 2006 zijn laatste nummer 1 het had en een glamourmodel aan een programma dat anno 2020 als ronde uit marginaal te boek staat? Waarom geven we zoveel warmte aan een scheidend stel en zoveel bittere kou aan vermiste transmigranten zonder bootje? Ja... Dat is een retorische vraag. Koen en Valerie zijn Vlaams. Transmigranten zijn bruin. Dus ook al zijn ze slechts op doorreis en daarmee asielzoekers die per definitie weer weggaan zonder onze banen, vrouwen en dop in te pikken, ze zijn niet van hier. En dus verdient het showbiz koppelen een zesdaags in memoriam voor hun huwelijk en de vluchteling twee artikelen onderschreven door wat er in het doucheputje achterblijft als je het haar verwijdert. Ook voor Zita en Nono breekt zware periode aan, Komt het laatste nieuws. Inderdaad, Clouseau-watcher, loodzwaar. Maar het is niks vergeleken met stranden aan de Belgische westkust... omdat je ouders jou een beter leven gunnen dan zij hebben gehad. Weet je wat loodzwaar is? Doorweekt ontwaken onder een natte krant die kopt dat het sprookje over is. Ik zou ook naar Engeland vluchten.
0: Middagsionaal met Bas Berker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Met de muziek erbij en alle poespas, jingles en berichtjes tussendoor. Dan kunt u terecht op onze luisterapp. De app van Radio 1. Meer podcasts vindt u ook op onze website. Tot een volgende keer.